0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar, peregrinando juntos. Buenos días mis peregrinos y peregrinas, ¿cómo andamos para empezar este miércoles santo? Este miércoles en donde ya nos vamos preparando los estuvimos preparando, pero como estamos llegando más específicamente a la Pascua de Resurrección. Espero que hayan pasado un lindo martes y que, y que estén bien. La lectura para hoy está en Marcos 15 y dice así. Muy temprano por la mañana los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el concilio supremo se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos y Pilato le preguntó, ¿no vas a contestarles que me decís, qué me decís de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año durante la celebración de la Pascua el que la gente pidiera. Uno de los presos de ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era la costumbre. ¿Quieren que les dejen libertad a este, el rey de, rey de los judíos? Preguntó Pilato, pues ya se había dado cuenta que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús, Pilato preguntó: Entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué insistió Pilato? ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: Crucifícalo. Entonces, Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Qué situación, ¿no es cierto? Eh, qué, 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 qué compleja la, 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 la mente humana, qué, qué, eh, lo que puede generar la envidia, ¿no? Porque acá decía que los sumos sacerdotes le tenían, habían arrestado a Jesús por envidia, porque... Ellos no podían hacer las cosas que Jesús hacía, ¿no? Entonces, eh, pensemos en esto y pensemos cómo funcionan estas cosas en nuestra vida, ¿no? Pero acá aparece un punto muy interesante, dice que eh, Pilato les preguntó y entonces y le pidió que Jesús se defendiera de las acusaciones y no dijo nada, pero no dijo nada para que se cumpliera la escritura, la profecía que decía como oveja, fue llevador, enmudeció y no abrió su boca, ¿no es cierto? Eh, muchas veces siempre nosotros tratamos de defender a Dios y en realidad no necesitamos defenderlo a Dios, él se defiende solo y si las personas aceptan o no aceptan o quieren una contestación a todas las preguntas y nosotros no las tenemos, bueno, el Espíritu Santo les revelará en algún momento cómo es la cosa, pero en, en realidad eh, a veces empezar a, a generar toda una, eh, una defensa de, de Dios frente a las acusaciones de la gente eh, es un tema delicado y no siempre nos da un buen resultado. Y entonces eh, tenían que resolver el tema este, ¿no? Eh, que lo habían arrestado a Jesús y, y no sabía qué hacer. Y entonces ahí estaba la tensión de, entre los, los sumos sacerdotes, el consejo de los sacerdotes, el concilio supremo y lo que Pilato veía que era Jesús que en un momento dice que no había cometido ningún crimen, ¿no? Pero Muchas veces, muchas veces, y esto acá, más allá de la que Jesús vino a cumplir un, eh, un propósito, cumplió un propósito en su vida para poder eh, darnos a nosotros la salvación y la redención, más allá de eso, eh, muchas veces cuando hay algo que no podemos manejar, hay algo que nos molesta, hay algo que nos perturba, eh, queremos sacárnoslo de encima de alguna manera. Y la manera que, que eh, los judíos en, encontraron para eh, sacárselo de encima a Jesús era crucificarlo. Entonces yo le pregunto a usted, mi peregrino y mi peregrina, ¿cuántas veces eh, usted eh, ha tenido una actitud de eh, querer sacarse de encima algo y a lo mejor no lo mató ni lo crucificó eh, en, eh, concretamente, físicamente, pero en su cabeza, en su corazón, en su espíritu, lo crucificó. Y entonces, eh, si usted ha hecho eso, la pregunta sería... Como la misma pregunta de, de, que le hizo Pilato a la multitud, ¿qué crimen cometió? ¿No? Porque el, el, el ladrón que iban a, a crucificar había cometido crímenes. ¿Qué crimen cometió? Y entonces usted, ¿qué contestaría para seguir reteniendo la falta de perdón a esa, a esa persona o el soltar a esa persona? ¿Qué crimen cometió? Y entonces, como la multitud seguía, sin querer rectificar su conducta, escuché esto, sin querer rectificar su conducta, Jesús fue, eh, Pilato lo mandó a crucificar. Pero primero lo azotó con un látigo que tenía puntas de plomo. Así que imagínense el sufrimiento. No sé, ya, ya me duele solamente de decirlo. Un látigo que tenía puntas de plomo. Fíjese todo lo que está, lo que ha sufrido eh, Jesús por nosotros y este era una de las partes del sufrimiento. Después le tocaba mucho peor que era la crucifixión. Así que, Señor, necesitamos tener una actitud sana frente a nuestros vínculos y frente a nuestras decisiones y frente a nuestras relaciones. Señor, que no, no seamos como la multitud que quiso crucificar a Jesús, que no, no querramos ni crucificar ni a Jesús ni a ningún otro, sino que tengamos en cuenta que, ¿cuál es el, el, lo, que me, lo que me obstaculiza? Eh, el no poder perdonar y que el Espíritu Santo lo vaya revelando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno y vamos a orar por las necesidades, acuérdense que seguimos orando por los niños, por Tiago, por Vicky y también oramos por, por José, por Roberto, por Marta para que ella pueda, el cuerpo no rechace el trasplante y que pueda ir recuperándose y eh, que el Señor haga su obra poderosa en ella. Y con ellos a todos y a todas los que están sufriendo. Señor, que realmente aquellos que están en tratamientos, que parece que pueden llegar a ser largos, que realmente vos les des de tu paz y le des de la, per de la constancia que no se desilusionen, sino que permanezcan en esos tratamientos para poder encontrar la sanidad. Y oramos especialmente por los chicos, Señor, que están sufriendo, que tu mano de poder esté sobre ellos, que Vicky se siga recomponiendo y que Tiago pueda tener mejorar su salud hasta que lo vuelvan a evaluar de nuevo. Y oramos también por Marta para que el cuerpo no rechace el trasplante y que pueda ir recuperándose en cada momento. Derrama de tu sanidad, para cada uno y cada una que la necesita en este tiempo. Señor, en la condición que esté, que vos te manifiestes poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y seguimos orando por las víctimas de la guerra. Eh, porque la verdad que es horrible eh, ver eso, eh, es, esas escenas de la guerra y... Ayer veía el atentado de, en, en la ciudad de Nueva York y cuánta violencia, cuánta maldad hay y, y cuánto, cuánta locura de alguna manera, no como querer destruir, por cuál será el motivo por el cual querer destruir y traer todo esa, esa, ese dolor, ese sufrimiento, eh, que las víctimas de esos atentados y del mismo de la guerra son las víctimas inocentes del pecado de otros sobre sus vidas, que la cruz que también refleja eso, porque Jesús fue la víctima inocente, que pueda traernos de este consuelo y de este amparo y de esta fortaleza. Y también, Señor, te pedimos que, eh, que sigas acompañando a los que están enfermos con COVID, que, que se puedan recuperar, que se puedan fortalecer, que puedan tener, Señor, eh, una recuperación sin secuelas, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y también, Señor, seguimos orando por el equipo de salud, que sean tus manos, que sea tu amor, que sea tu cuidado, el que los acompañe en todo momento. Gracias, Señor, gracias. Y oramos también por las oportunidades educativas que nadie pierda las oportunidades educativas, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que tampoco nadie pierda, Señor, el poder estar eh, capacitándose y teniendo los recursos que, que necesita, provee milagrosamente esos recursos, y oramos también por, por los que están buscando trabajo, Señor, que esa a veces es agotadora la espera que realmente vos estés dándole una respuesta a cada uno y a cada una, estés movilizando la economía para que puedan haber más puestos de trabajo y más oportunidades para todos los que la necesitan y que cada uno pueda vivir del fruto de su trabajo, Señor, que es una bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y oramos por las los que están reclamando sus derechos para que tu mano de poder esté sobre ellos y que ellos puedan ser abastecidos en su necesidad, en el nombre de Jesús. Y, por supuesto, que oramos por los milagros inmobiliarios y la logística celestial. Que realmente la mano de Dios se mueva poderosamente y que podamos empezar a ver los milagros extraordinarios en ese área. Bendecilos, Señor, bendecilos y dales una fortaleza especial en la espera. Que no desesperen, sino que estén confiados que vos vas a abrir tu rico tesoro que es el cielo y vas a derramar tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Y cómo va a ser el abrazo de hoy? El, el abrazo de hoy es, es como que viene con todo lo que estuvimos orando recién, ¿no es cierto? Como un recuerdo, digamos. El Señor le quiere hacer acordar. El poder del Señor no ha disminuido como para poder salvar, ni se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. mire qué increíble, ¿no? este es, eh, Este abrazo que es precioso. Y es como, ahora se lo voy a personalizar, mi poder no se ha disminuido como para que no te pueda salvar. Ni me he vuelto tan sordo como no poder oír tus oraciones, las tengo siempre en cuenta. Ese agregado es mío, pero hagamos eso, tengamos en cuenta que el poder del Señor no se ha acortado, ni se ha vuelto sordo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que tengan un miércoles bendecido por el Señor y nos vemos mañana en el Jueves Santo. Besito enorme para todos y para todas.